0: Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas. Y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Estoy bien, ¿usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente, hoy estamos muy bien acompañados.
1: Sí, yo tengo una queja con usted.
0: ¿Por qué? ¿Qué este dice? mes de
1: abril me está haciendo trabajar demasiado.
0: Bueno, pero está bien
1: La verdad es que igual contento, contento, porque tenemos por un lado un mes con una temática increíble sí. Estamos en abril, mes del trabajo en equipo
0: Muy interesante
1: Muy interesante, hoy nos convertimos en internacionales Ah sí, ¿por qué? Porque vamos a, a cruzar hacia otro continente para tener una entrevista increíble pero antes que nada recordemos las redes. ¿Qué te ¿Por dónde a
0: nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, estamos en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube que van a poder ver esta entrevista, si la están escuchando en podcast seguramente la van a poder encontrar ahí, es Liderazgo3.0 y nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar. Y hoy Lore tenemos la primera entrevista del mes. Digo primera porque vamos a tener dos. La otra todavía es una incógnita.
0: Está bien, está bien. ¿Con quién estamos hoy?
1: Hoy vamos a hablar con un amigo de la casa, te diría. Porque hace ya unos meses venimos interactuando con él. Si vos oyente escuchás nuestro podcast en, en general, lo escuchás. Y si nos
0: seguís en las redes también.
1: Y si nos seguís en las redes también, porque hemos interactuado muchísimo con él. Sabes de quién estamos hablando y hoy nos vamos a dar el gusto de tenerlo con nosotros. Él es doctor ingeniero industrial, tiene un máster en energías renovables y eficiencia energética. Y un máster en business de uh, administración. Su nombre es Gorka Iglesias Toquero y hoy nos presenta el método Ready, Steady, Go, una forma diferente y realmente eficaz de liderar equipos. ¿Cómo estás, Gorka?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Lo primero, Beto y Lore, y encantado de, de estar aquí hoy con vosotros. Después, como dices, de mucha interacción, pero ya por fin poniéndonos cara y, y viéndonos y hablándonos en directo.
0: Encantado. Bueno, bienvenido. bienvenido a este espacio Como siempre vamos a arrancar a preguntarte Porque hoy la estrella sos vos Y nos tenés que contar tu, tu experiencia En principio vamos a comentar que hiciste Este maravilloso libro contando Una de tus experiencias con lujo y detalle Cada momento, cada instante Está redactado en este libro Pero quiero que nos cuentes que arranques Comenzando a explicar lo que es el método Ready Steady Go ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso?
2: Eh, Ready Steady Go es un método en tres fases Como su nombre indica, que nace bueno, tomo la analogía del corredor, en ¿no? las tres, tres eh, etapas, en, en, hablando en, en español, serían preparados listos ya, y lo que viene de alguna forma a, a preconizar es que muchas veces tenemos tendencia como líderes a ponernos a, a trabajar en el momento en que nos plantean un, un proyecto, un encargo, queremos ser eficaces desde el minuto cero y empezar a hacer cosas desde el minuto cero, y menospreciamos la preparación. Uh -huh. En este método lo que yo planteo es, bueno, es importante llevar a cabo el trabajo porque para eso se forma un equipo y esa sería la fase go. Pero antes de ponernos a correr, hay que prepararse y son las fases ready y steady. ¿no? A mí me una frase que me gusta mucho que dice que eh, no llega antes quien, quien va más rápido, sino quien sabe dónde va. Y la idea es un poquito esto: es decir, vamos primero a ver dónde queremos ir con las fases ready y, sobre todo, steady. Y cuando ya sabemos dónde vamos a ir, ahí sí, salimos corriendo en la fase Go y llegaremos mucho antes porque tenemos una dirección. Entonces, la fase Ready habla sobre la generación de confianza, que es el primer paso, yo creo, en cualquier equipo, que haya una confianza en el seno del equipo. La fase Steady, que sería la segunda, es sobre visualización conjunta y planificación. Uh -huh. Y la fase Go es ya sobre ejecución de la tarea. Pues, eh, cubre las tres fases y hace hincapié, yo creo que especialmente porque son las menos conocidas en las dos primeras, Ready y Steady.
1: Me parece muy interesante, y antes de ir metiéndonos un poco en este camino que nos presentaste, preparados, listos ya, Ready, Steady, Go o como quieran mencionarlo, todos nuestros oyentes, ¿dónde te pueden encontrar? Y si querés comentarnos dónde pueden encontrar este libro, este no lo largo, ¿eh? este está... <risa> Dedicado Está firmado
2: dedicado. y dedicado, no se puede cambiar No lo largo, ¿sabes? este es mío sí. Bueno, pues eh, yo a raíz de escribir el libro Y pensando en hacer algo un poquito más, eh, bueno, más bidireccional Y que pudiese haber más interacción eh, con, con aquellas personas que quieran liderar equipos He creado una página web La página web es www.metodoreadysteadygo.com y ahí pueden encontrarme, pueden encontrarme a mí, hay un contacto, hay información sobre el libro y, y suelo subir artículos diferentes cada mes, más o menos, intento. Y el libro en sí se puede comprar fundamentalmente online en, en la editorial, que es Cool Books, como suena, en la casa del libro. Y estoy muy contento, además, de que recientemente eh, está en una, en una plataforma argentina que es Mercado Libre, con lo cual yo creo que para la audiencia argentina, pues es, una, es, una, es la mejor opción, ¿no? Encontrarlo ahí en, en Mercado Libre. Y después, bueno, pues hay puntos de venta, pero son ya más locales para la gente de, de mi ciudad. Yo soy de, de Vitoria una ciudad en el norte de España, y aquí sí que tengo unos puntos de venta para comprarlo físicamente, pero creo que lo más interesante en general es la venta online a través de Coolbooks la Casa del Libro y Mercado Libre.
1: Qué interesante esto. Eh, es un libro que, por empezar, es, es muy interesante para leer, es muy llevadero. Y hoy vamos a intentar contar un poco a nuestros docentes y agregarles un poco de valor. Y si cuando terminen eh, de escuchar esta entrevista, tienen que poner pausa, o stop, o lo que quieran, se meten en CoolBooks se meten en la Casa Libre, se meten en Mercado Libre, y lo consiguen porque es imperdible. Y la primera pregunta que se me viene, como para arrancar, claramente está todo muy lindo de esto de Radio State Go, li preparados, listos ya, pero a mí se me viene siempre... Tengo esta sensación de que vivimos en un mundo en el cual las personas tienden a ser cada vez más individualistas, tienden a eh, pedir menos ayuda. Y la primera pregunta que se me viene es, ¿qué tan difícil es as asumir que estamos frente a un reto que no podemos superar solos con los conocimientos que tenemos? Porque muchas veces estamos en nuestra zona de confort y decimos, yo me la sé toda, me la sé toda. ¿Y qué tan difícil es dar ese primer paso?
2: Hombre, yo creo que ahora mismo lo difícil es no trabajar en equipo, aunque sea obligados, porque yo creo que todo lo que hacemos eh, lo, es muy difícil que lo podamos hacer solos. Hay, por un lado, hay tanto acceso a la información que sí que podemos tener esa tendencia de decir, bueno, ¿para qué necesito nada si yo entro en Internet y lo tengo todo? Pero por otro lado también hay tantísima información que si no tienes un guía, un filtro, alguien que te ayude un poquito a, a, a estructurar toda la información puede ser inabordable, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de esto y que tenemos que, eh, que movernos en, en comunidad, en equipo, identificar dentro de nuestro círculo en un primer momento quién es experto en qué o quién sabe más de qué y a partir de ahí preguntar y, y, y apoyarnos en, en estas personas. ¿no? Yo no tengo duda, yo eh, llevo trabajando desde el año 2000, más de 20 años, he escrito libros sobre liderazgo pero todavía sigo aprendiendo y cada día sigo aprendiendo sobre, sobre liderazgo y seguro que hay muchas cosas que, que aprenderé todavía de aquí, de aquí en adelante. No podemos creer. Yo creo que hay tantas cosas para tantas disciplinas diferentes que es imposible saber de todo. Y el liderazgo es algo tan complejo y tiene tantas aristas distintas que es imposible ser digamos el, el líder integral que todo lo sabe y todo lo controla. Yo creo que es imposible, sinceramente
0: yo tengo dos preguntas para hacerte, y me dirijo a tu libro, porque yo tu libro, en principio podríamos decir que es algo tipo autobiográfico, si bien no aparece tu nombre, eh, sí. es autobiográfico, contás tu experiencia, y lo haces de una manera como para que lo ponga, podamos intervenir, a mí me encanta intervenir los libros. Y una de las partes que más me llamó la atención, es casi al inicio cuando ustedes hablan de lo difícil que es eh, cambiar las formas establecidas que hay en un lugar, cuando uno llega, hay... Cierta historicidad, cierta forma de comportarse de todas las personas que integran la, la organización. ¿no? ¿Qué difícil o cómo se hace para cambiar eso o para sumarse a eso y sumar la creatividad nueva que, que venimos a proponer? Y la otra es, ¿qué importancia tiene tener un facilitador o un mentor para abrir, digamos, la, la observación del contexto? Vale,
2: pues sí, pues, como tú bien dices, Lore, es difícil. Yo creo que una cosa importante siempre. Es, y es uno de los pilares que, que menciono en el libro cuando lanzamos un proyecto es tener el apoyo de la dirección es decir, cuando estamos en una empresa y queremos cambiar cosas es importante y, y así lo digo en el libro, hay tres cosas yo creo que son muy importantes uno es que haya un líder es decir, si nos van a nominar a nosotros como líderes para generar ese cambio tiene que estar claro para todo el mundo pues en este caso Lorena es la líder para llevar a cabo este proyecto segundo eh, la alta dirección tiene que ser quien diga Lorena es la líder para este proyecto y este es un proyecto de cambio y queremos cambiar, es decir independientemente de cómo se han hecho las cosas hasta ahora lo que diga Lorena hay que hacerlo porque queremos fomentar el cambio y ella está aquí para fomentar ese cambio y tercero hace falta recursos el recursos puede ser pues eh, muchas veces se confunde yo creo recursos con presupuesto pero el recurso puede ser humano, puede ser un equipo Mira, Lorena con este equipo va a lanzar un proyecto innovador sobre el aspecto que sea. Y tenéis libertad, hay que dar al equipo libertad y, insisto, es bueno que la dirección lo diga, sobre todo si son culturas eh, muy maduras, con una forma de trabajar muy tradicional, que la dirección diga realmente tenéis libertad para ser creativos aquí. En este entorno, en este proyecto, podéis proponer lo que queráis, porque es lo que esperamos de vosotros. Y luego el líder tiene que tener un poquito esa capacidad, ¿no? Y aquí entra la figura del mentor. Si el líder no se siente totalmente capaz, y enlazo con lo que decía antes Beto también, si no nos sentimos totalmente capaces o creemos que tenemos alguna laguna, no deberíamos tener especial problema en, en decirlo. Decir, oye, yo, vale, yo asumo este reto, yo asumo este proyecto, pero me gustaría contar con ayuda. Porque, yo qué sé, eh, pues a la hora, por ejemplo, de tener una sesión de creatividad, no me veo con las herramientas suficientes como para sacar algo claro de esa sesión. Y ahí es donde entra figura el facilitador. Te cojo mi ejemplo. Yo ahora mismo estoy planteando un, un taller dentro de mi empresa y he pedido ayuda a un facilitador externo para sacar el mayor rendimiento. Claro. Yo podría hacerlo y creo que tengo herramientas para poder hacerlo, pero para ser totalmente efectivo, como es una cosa y es un, es un proyecto de cambio y es un proyecto diferente dentro de la empresa, Quiero ser no solamente efectivo, sino óptimo. Y yo le he dicho a mi jefe, me gustaría tener ayuda externa. y He identificado una empresa que son facilitadores precisamente para ese tipo de reuniones. Yo he pedido ayuda, me han dicho, oye, pues adelante y vamos a llevarlo a cabo con ellos. Entonces, yo creo que está muy bien. Y además, como líder, cuando acabe esa, esa, esa acción, seguro que yo también aprendo muchísimo de esos nuevos facilitadores y para la próxima vez igual no me hace falta un facilitador, al menos no para una acción similar. Cuando me metan en otra aventura diferente de la que no tengo experiencia, volveré a pedir ayuda, por supuesto que sí.
1: Se me viene a la mente lo primero, lo que es la frase de cabecera del liderazgo 3.0, ¿no? que no, para mí no solo es un eslogan, que es que el liderazgo es un concepto que cambia vidas. Y muchas veces eh, debemos primero entenderlo como para poder después llevarlo a la práctica y hablas esto de facilitador, del mentor, y nosotros justo la semana pasada lanzamos un espacio dentro del liderazgo 3.0, que lo denominamos Mentoría 3.0, un poco con la idea de eh, justamente eh, ayudar a las personas que, por decirlo de una manera, tienen la brújula perdida, que no encuentran cuál es el faro, hacia dónde tienen que ir, y porque vemos la necesidad de las personas, como decís, hay muchas personas que necesitan ayuda y que no, no se animan a pedirla. y Ana, Traigo esto a colación porque la pregunta sería, leyendo tu libro me, parece muy, me, me dio mucha gracia porque yo me sentí muy identificado cuando dijiste, bueno, yo voy a buscar mi mentor, no lo encuentro, alguien me quiere hablar, bueno, perdido por perdido ya está, peor de, de lo que estoy no voy a estar. ¿Qué tan difícil para vos fue generar confianza en alguien que no conocía, porque la realidad es que vos te eh, viste, eh, encontraste un haz de luz donde no lo, no lo estabas
2: buscando. Sí, bueno, a ver, la, la experiencia del libro en este caso, digamos que está un poquito cogida con pinzas para hacerlo un poco más atractivo, pero sí que es verdad que yo creo que la clave es lo que tocabas de decir al final. Si buscas y estás atento, al final aparece. Es decir, eh, yo llevo muchos años queriendo hacer cosas y hay veces, hay tiempo durante parece que no, que no surge nada y que no puedo porque, porque no está la oportunidad o internamente dentro de la empresa no, no consigo convencer a nadie para lanzar un proyecto X o no encuentro a nadie que me dé soporte pero si estamos atentos al final las oportunidades surgen y hay tantísima gente alrededor nuestro que está haciendo tantas cosas que ahora mismo yo creo que se los puedes encontrar en un montón de, de fuentes diferentes tenemos eh, redes sociales tenemos eh, Amigos que hacen cosas, eh, tenemos YouTube, tenemos LinkedIn, tenemos eh, Instagram. Si estamos con la antena puesta, al final eh, aparecen. Muchas veces porque lo buscamos o a veces cuando ya dejas de buscar ¿no? aparece la solución y lo que hay que hacer es bueno, ser receptivo. Si es lo que yo estaba buscando y ha aparecido espontáneamente por otra vía, bueno, ¿por qué no cogerlo? ¿no? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es cerrarnos y, y lo que tenemos que hacer es analizar internamente ¿Qué necesitamos? A partir de ahí, venga por donde venga, si encontramos una vía de, de apoyo, pues, eh, pues agarrarla, agarrarla y, y tratar de seguir adelante.
0: Bueno, ya describimos más o menos qué es el líder, quién es el, facil el facilitador, pero vos también hablas de otras figuras claves para cualquier proyecto. ¿Cuáles son las otras figuras que nos falta conocer?
2: Bueno, yo creo que una muy importante es el promotor, y es muy importante sobre todo aquí siempre hay que distinguir, ¿no? cuando uno escribe un libro o cuando habla eh, en general, pues lógicamente no puedes cubrir todas las, las situaciones ¿no? Eh, y habrá situaciones, habrá excepciones en las cuales el promotor pues, no sea una figura tan tan relevante porque por la propia cultura de empresa, pues todo el mundo asuma que los proyectos surgen eh, siempre con una estrategia y que tiene, digamos, una, pues, el apoyo de la dirección, etcétera. Pero cuando queremos generar un cambio, yo creo que la figura del promotor es fundamental. El promotor es aquella persona que finalmente toma la decisión de lanzar el proyecto y que normalmente es una persona, pues de, yo suelo hablar de la alta dirección, al final es alguien con la autoridad y la entidad suficiente como para decir, sí, señores, vamos a poner en marcha este proyecto y vamos a poner estos recursos a disposición del proyecto. Esa figura es fundamental porque muchas veces, aunque... Nosotros lleguemos como alguien nuevo al equipo y aunque, lideremos, aunque seamos los líderes y seamos desconocidos para toda la organización y para todo el equipo, ese promotor va a ser alguien conocido, va a ser alguien además con autoridad y va a ser alguien que nos va a legitimar, es una palabra que utilizo mucho, tanto a nosotros como líderes como al propio proyecto. Es decir, no es que esta persona ha venido nuevo y, y quiere brillar y quiere mostrar que tiene algo diferente y se, y se inventa un proyecto que en esta empresa no encaja. No, no, es el promotor el que ha decidido dar un cambio, el que ha decidido montar este proyecto y el que ha decidido poner a esta persona como líder. Entonces, que ese promotor aparezca al principio, sobre todo al principio, luego ya puede desaparecer si quiere, pero que al principio sea quien diga, esto es así porque lo digo yo, no porque se le ocurra a este señor que aparece por aquí de repente y que tenéis que, que seguirle o no, no, no. Tenéis que seguirle porque lo digo yo. Este es el tipo de proyecto y estos son los recursos. Entonces, esta figura creo que es fundamental. Y luego la otra figura que faltaría es el, el propio equipo. El equipo es clave. Y yo creo que esto es, es una de las cosas que me sumo a vuestro eslogan, ¿no? Del liderazgo cambia vidas. Cuando trabajamos en un equipo para llevar a cabo un proyecto, podemos querer quedarnos en la satisfacción del proyecto. Es decir, hay unos objetivos y un plazo, y al final del, del plazo hemos cumplido nuevos objetivos y ya está. Bien, perfecto proyecto exitoso o no, pero el liderazgo debería ser algo más, debería ser algo un poco más inspirador, ¿no? Y al final del proyecto deberíamos saber, además de conseguir los objetivos, como equipo, e incluyo al líder dentro del equipo, deberíamos habernos enriquecido. Bien porque hemos aprendido de gente que sabe más que nosotros dentro del equipo, bien porque hemos adquirido unas habilidades nuevas, y muchas veces habilidades blandas, que igual no son tan fáciles de aprender a través de una formación, sino que hay que aprender utilizándolas, y además, pues porque el modelo y la forma de trabajo puede trascender más allá de la, del equipo al resto de la empresa. Ese sería, en el ideal, el, el gran éxito de un proyecto y de un equipo. ¿no? Entonces, el equipo es el centro. Yo le digo mucho en el libro. El centro de gravedad del proyecto no es el líder, no es el propio proyecto, es el equipo. y hacia, Alrededor de esto hay que, hay que pivotar y hay que intentar, el líder especialmente, proveer al equipo de lo que necesita en cada momento, que va a ser algo diferente según vayamos avanzando en el proyecto, para que el propio equipo vaya generando soluciones, vaya aprendiendo y vaya avanzando.
1: Me parece fabuloso esto de, de este método que propones, porque tiene dos aristas para mí. Por un lado, lo que es la gestión del propio equipo, y por el otro lado, la gestión de nosotros como el líder o como los facilitadores del de propio equipo. E incluso nos puede llegar a, a demostrar la importancia que nosotros tendríamos si fuéramos los promotores. Así que tiene diferentes aristas. Y lo, que se me, lo que estoy pensando, lo que se me ocurre es que en todas las entrevistas siempre sale lo mismo a colación. Lo primero es eh, el tema de la confianza. Y este tema de la confianza lo ato con el, el camino que tiene que seguir el líder a través de este método es ni más ni menos que los niveles de liderazgo de cualquier persona en cualquier contexto. Me pasó que estaba hablando esta semana y yo le explicaba que un líder se forja a través de diferentes niveles que se construyen uno encima del otro, que el primero es el del derecho o el de la posición, que claramente el promotor viene y nos dice es así porque yo lo digo, entonces nos da un aval para que nosotros podamos trabajar a través del derecho. Después, si empezamos a... Eh, nosotros explicamos la confianza como que eh, las personas nos dan una moneda. Si nosotros actuamos bien, las personas nos van dando monedas y nosotros las vamos guardando, y si nosotros actuamos mal o nos si equivocamos, tenemos que pagar. El objetivo, básicamente, es que acumular mayor cantidad de monedas en el bolsillo, y si en algún día nos quedamos sin monedas, perdimos la confianza de esa persona y se acabó el liderazgo. Y claramente después el resto de los cuatro niveles de liderazgo sería el de consentimiento, el de producción, el de reproducción, hasta terminar siendo el nivel número cinco, que es el de respeto al personaje, que es una cuestión claramente de que ya logramos el éxito total con nuestro equipo que es el final de la fase GO, pero volviendo un poquito para atrás y claramente viendo cómo nos vamos a forjar como líderes, se me viene a la mente la importancia de la identidad del equipo, y la pregunta que se me viene es, ¿qué importancia tiene esto? ¿Cómo podemos crearla o fomentarla nosotros como líderes? ¿Y, y cómo eh, qué difícil es Entender de que la identidad tiene que ser un conjunto y no algo que imponemos
2: nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Como decía antes, yo creo, al menos es una opinión personal, con la imposición y con una forma de, de, de liderazgo autoritario vamos a poder llegar en ocasiones a esa satisfacción del proyecto, pero no a la satisfacción del equipo, no a ese ideal. Entonces yo creo que hay que contar con el equipo para casi todos los puntos clave, sino para todos. Y la identidad es muy importante. Es decir, que la gente actúe movida por la motivación y por el sentimiento de pertenencia al grupo, va a ser mucho más potente que la gente actúe por, por miedo o, o por obligación, digamos. ¿no? Entonces, la, la parte de la identidad del equipo realmente es compleja. Es compleja. Yo creo que hay una cosa importante con la confianza y es que hay que generarla desde el minuto uno, pero como tú bien decías, como llegue un momento en el que la pierdas, ya no vas a poder recuperarla tan fácil. No digo que sea imposible, pero te va a costar mucho más volver a generar confianza en alguien que ha perdido la confianza en ti. Entonces, eh, es un equilibrio muy, muy delicado. Yo creo que es importante cuando hablamos de, de, de la identidad del equipo y de, y de empezar a generar confianza, Primero y fundamental, sentar las normas del equipo. A mí siempre me gusta, cuando empiezo a trabajar con un equipo nuevo, eh, yo como, como líder, exponer unas normas básicas de comportamiento que yo considero mínimas. Y a partir de aquí podemos crear y podemos generar otras nuevas que el equipo propio pues vaya, pues vaya definiendo. ¿no? Y algunas de las mínimas que yo considero son el, el respeto al compañero, por supuesto, la puntualidad, en, en las reuniones y en el trabajo a, realidad, a realizar y, y dentro del respeto al compañero es el hecho de, eh, pues lo de, lo de que no hay preguntas tontas ni hay, eh, ni hay ideas estúpidas. Es decir, cualquier idea y cualquier pregunta merece un respeto y hay que, por lo tanto, digamos, eh, respetarlo y, y atenderlo. A partir de aquí, también hay un respeto total a, a las agendas de las reuniones y sobre eso empezamos a, a funcionar. Es importante y a mí me gusta también con los equipos al principio definir y que ellos mismos definan los valores del equipo. Es decir, si el equipo, sobre todo cuando, esto es sobre todo válido cuando se va a desarrollar un proyecto concreto. Si ese equipo pretende ser, pues no sé, especialmente creativo o pretende ser disruptivo o conservador o, bueno, muchas veces sale el del respetuoso suele salir casi siempre, o pretende ser eficaz, es bueno que el propio equipo reflexiones sobre cómo quieren ellos comportarse y quede por escrito este equipo va a ser y se va a regir por este, este, este y este valor y eso no es algo que yo impongo, es algo que el propio equipo se asume y se autoimpone. cuando el equipo empieza ellos mismos a definir cómo quieren actuar, automáticamente de alguna forma el, el compromiso que adquieren con esos valores es mucho mayor, porque lo han dicho ellos no he sido yo el que lo he impuesto tú me estás diciendo que quieres ser creativo Luego no te eches atrás, ¿eh? Luego tienes que ser creativo. Lo que sí que es bueno es cuando est estos valores queden reflejados, que de vez en cuando los saquemos. Cuando veamos que el equipo flojea, decir, Oye, ¿os acordáis que el primer día me dijisteis que queréis ser creativos y eficaces? Pues, señores, señoras, eh, no estamos siendo creativos. Vamos a cambiar esto. Y vamos a ver cómo lo cambiamos. Yo, yo como líder, puedo facilitar eh, una sesión de creatividad. Pero sois vosotros como equipo los que tenéis que ser creativos. Entonces yo creo que el hecho de definir unos valores es muy importante. El hecho de que haya unas normas de comportamiento eh, también es muy importante. Y las normas pueden ser lo que sea. Yo he dicho varias, pero también puede ser, depende de cómo sea el equipo. Pues oye, eh, a partir de las 10 de la noche no se manda ningún email o no se manda ninguna comunicación, ni se utiliza la WhatsApp para cosas de trabajo. Yo no sé, me invento cosas, pero que en ocasiones han salido en diferentes equipos, también depende de su forma de trabajo habitual. Pero lo que es importante es que ellos definan sus valores, ellos definan sus normas, acepten unas básicas que tú impongas como líder. Y luego hay una cosa que puede parecer una tontería, pero que, sobre todo en equipos que se forman un día para un proyecto y se terminan después del proyecto, que tiene mucha potencia, es el tema del nombre. Que el equipo defina un nombre. Sin límite, el que ellos quieran. Que puede ser una bobada que se le ocurra a uno en un momento, pero eso, y en el, en el libro lo, lo utilizo ¿no? y, y pongo el nombre de los invisibles, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo utilicé. Porque cuando lo dices en la, en la sesión, la gente se empieza a mirar como, pero como un nombre? Sí, sí, ponemos un nombre, el que queráis, y pero lo que queramos, pero puede ser, pues yo qué sé eso, eh, en, en el libro digo, no los, los Chicago Bulls, o sea, lo que, sí, sí, lo que tú quieras. Y cuando dan un nombre, es como que tienes más sentido de pertenencia a ese grupo, ¿no? Entonces, cuando eres pues, no sé, el departamento de calidad, pues hombre, eres el departamento de calidad. Es, ahí es más difícil ponerte un nombre porque es un trabajo a largo plazo, ¿no? Sí que tienes que buscar la pertenencia a la empresa. Pero cuando eres un equipo para una misión concreta, ¿no? tienes ese trabajo concreto a hacer, el que tengas un nombre y que cuando tú mandes un email puedas poner, pues eso, en el equipo, en el libro se llaman los invisibles, ¿no? Buenos días, invisibles. Esas tonterías parece que no, pero te generan dentro una sensación de coño, este es mi, este es mi grupo, ¿no? Este es mi pequeño equipo dentro de la empresa en el que hago cosas diferentes y en el que tengo esta misión y vamos a sacarla adelante. Entonces, hay pequeños detallitos que ayudan y que creo que son muy importantes para la identidad y para la, y para la seguridad del equipo.
0: Yo me perdí y me fui por un rato al libro en una de las partes donde vos mencionás de que hay muchas, muchas cosas que a veces creemos que están dadas por hecho y no lo están. Como, por ejemplo, el nombre, este, crear sentimiento de, de pertenencia a un grupo. Y otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención, que muchas veces pasa por alto, es el hecho de conocer a cada integrante del grupo. Vos llegaste a un grupo que desconocías a todos, y en primera instancia vos empezaste a, a formar una imagen del otro a partir de lo que decía, por ejemplo, no sé, algún compañero tuyo. Y después tu mentor te dice, no, las etiquetas las tenés que dejar de lado, tenés que vos sentarte a conocer a la persona que integra tu equipo. En principio eso, ¿qué importancia tiene de conocer a las personas en cuanto a las relaciones y en cuanto también a cómo se comportan dentro de un equipo? Y la otra es hablar de la confianza, que si bien lo mencionás varias veces, lo hemos mencionado recién, vos en un apartado del libro hablas de dos tipos de vertiente en cuanto a la, a la confianza. Una es la seguridad sí. individual y la otra es la potencia del grupo. No. Quiero que me hables de eso. Primero de cómo conocer al grupo y después de la confianza.
2: Yo creo que conocer a las personas eh, más allá del rol funcional que tiene en la empresa es fundamental. Es fundamental para optimizar el, el trabajo del equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú puedes tener un equipo compuesto de personas de diferentes departamentos y puedes prever, y siempre pongo los mismos ejemplos, eh, si tienes una persona del departamento de producción, entiendes que es una persona con un carácter técnico y que va a ser muy bueno en todo lo que sea eh, pues la maquinaria, aspectos tecnológicos, etcétera. Si tienes una persona de ventas, va a ser muy bueno en todo lo que tiene que ver con relación al cliente, saber qué es lo que necesita el mercado, etcétera. Eso está muy bien y es, es importante. Pero es, si no, igual, igual, hasta incluso más importante el saber si esta persona concreta tiene una, un perfil más de planificador o más de implementador, uh -huh. más de coordinador o es más impulsor. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir entender mejor su comportamiento dentro del equipo en diferentes momentos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues cuando, cuando trabajas en una empresa llevas ya unos años y conoces a la gente, pues lo puedes hacer porque ya les, vas, les vienes tratando en, en diferentes ámbitos, fuera del aunque sea aunque no compartas con ellos ningún proyecto concreto, eh, pues en cafés o comiendo o lo que fuere, les vienes tratando y vas viendo cómo son. ¿no? Y más o menos te puedes hacer una idea real. Cuando entras nuevo a una organización y no les conoces, una de dos, o te tomas tu tiempo para ir conociéndoles y como líder fomentas el tener un ratito con cada uno para charlar, para llegar más allá de lo que es la propia tarea y saber pues, si a alguien le, si le gusta la música o le gusta el fútbol o le gusta viajar o le gusta lo que sea. y Empieza a tener una idea un poquito más de cómo esa persona. O si no, eh, lo más rápido muchas veces es hacer un test un test de por actitudes y hay muchos tipos diferentes, donde tú vas a ver un poco qué es lo que a esa persona le gusta y se le da bien y qué es lo que no le gusta y no se le, no se le da bien. ¿no? Eso es muy, muy importante. porque Y pongo un ejemplo, cuando estamos en el método Roddy Steady Go, hay una parte que es muy importante que es la planificación. Si yo, tengo, yo soy líder y tengo un equipo donde todos son planificadores, pues va a ser genial, porque todo el mundo va a querer planificar. Ahora voy a tener un problema en la fase Go porque nadie va a querer ejecutar. Claro. O va a ser mucho más difícil ejecutar. Si yo tengo un equipo donde todos son implementadores, la, fa la fase Steady de planificación va a ser una pesadilla, porque nadie va a estar a gusto. Nadie va a querer sumar, todo el mundo va a querer empezar a actuar ya y no van a querer planificar. Entonces, eh, yo tengo que saber cómo es mi equipo. Y cuando tengo un equipo balanceado, un equipo equilibrado, que es lo mejor, uh -huh. tengo que saber, y es bueno que todo el mundo sepa, por eso yo digo, creo que lo digo también en el libro, si haces una serie de test para saber cuáles son los roles de la gente, muéstralos a todo el equipo. Tú como líder haz el tuyo también y muéstrate delante del equipo para que el equipo sepa, mira, esta persona de aquí es implementador. Entonces, ahora, cuando estamos planificando, pues seguramente no le sienta cómodo, le parezca un poco pérdida de tiempo, eh, depende cómo sea su carácter, puede tener una mala salida, puede tener un mal comentario. Bueno, vamos a perdonar sus debilidades, en este caso, que sería la falta de planificación, porque su momento va a llegar y va a brillar dentro de poco cuando empecemos a ejecutar. Y él, que lo sabe también, va a estar más relajado, porque a nadie le gusta estar en un equipo, sobre todo cuando llega alguien nuevo a poner en marcha un nuevo proyecto, y no es capaz de aportar, y no se siente cómodo. Bueno, él va a saber, bueno, mi momento no es ahora, aportaré lo que pueda, pero mi momento va a llegar cuando empecemos a ejecutar. Y todo el mundo se relaja porque conocemos las debilidades, fortalezas, aprovechamos las fortalezas, y muy importante, vamos a decir, eh, perdonamos de alguna forma las debilidades, las obviamos, porque bueno, sabemos que cada uno tendrá su momento. Entonces, esto en cuanto al, al conocer a las personas, que no es fácil, pero bueno, también lleva a veces tiempo. Y la otra pregunta era sobre la seguridad. Efectivamente, la seguridad en general, y yo, a ver, todo lo que escribo en el libro lo he escrito en forma de novela y lo he hecho muy práctico porque bueno yo quería hacer un libro muy divulgativo, muy sencillito de entender, donde la gente pudiese encontrar cosas concretas que pudiese aprovechar, pero también es cierto que todo esto se basa en teoría y es importante conocer la teoría para poder luego llevar más a la práctica. no Y es la teoría la que dice que cuando un equipo empieza a funcionar, tiene una primera fase de sinergia. Y en esa fase de sinergia aparece lo que se llama un mediador afectivo, que es la confianza. Y esa confianza fundamentalmente tiene dos ejes, como tú decías. Uno es la seguridad personal. Y esto hace referencia a que cada miembro del equipo se sienta seguro a la hora de expresar su opinión. Incluso, o yo diría especialmente, si su opinión es distinta a la del resto. ¿No? Si todo el mundo ve eh, el vaso blanco y yo lo veo verde, pues que no diga, bueno, no, pues será blanco porque todo el mundo dice que es blanco. Pues que levante la mano y diga, oye, yo lo veo verde, porque igual no es tan blanco como lo ve todo el mundo. ¿no? O igual alguien ha dicho que es blanco y el resto, por no discutir, ha dicho, pues sí, es blanco, cuando cada uno lo ve de un color diferente. Entonces, que no se quede nadie con esas opiniones dentro, que se sienta seguro a la hora de exponerlas. Por eso es muy importante, por ejemplo, esas reglas básicas en el cual digamos... Todo el mundo tiene que aportar y todo el mundo puede aportar. Y utilicemos dinámicas también para que todo el mundo aporte. Y luego está la potencia del grupo. Yo creo que aquí todo el mundo, o todos nosotros hemos estado en reuniones, sobre todo la primera reunión con un equipo, y aquí me da igual que sea profesional o, o simplemente por organizar unas vacaciones, que sales de esa reunión diciendo esto es un desastre, o sea, no, ¿dónde me he metido? aquí no vamos a llegar a nada, va a ser una pesadilla de proyecto o no vamos a conseguirnos de vacaciones nunca porque no hemos hecho nada o lo contrario, o hemos salido diciendo hostia, usted ya está, eh, esto va a ser pan comido. Entonces la idea es que fomentemos, eh, por supuesto, el segundo sentimiento, ¿no? que confiemos, o que hagamos que la gente confíe en que el equipo que se ha formado para ese proyecto tiene la capacidad para sacarlo adelante. Si combinamos las dos confianzas, la de la seguridad personal con la de la potencia del equipo, tenemos una muy buena base para empezar a crecer. Lo que sí que es importante es que mantengamos luego esa confianza. ¿no? Pero inicialmente son esas dos líneas, efectivamente.
1: Veo en esto que menciona Gorka, lo que nosotros mencionamos un montón de veces como liderazgo situacional. Que entender de que no está mal, que hay momentos en que nosotros deleguemos esa toma de decisiones o ese protagonismo a un tercero que tiene mayores facilidades que nosotros o está en su zona de confort y nosotros tenemos que aprender a delegar. Hemos hecho un podcast el año pasado sobre delegar. Otra cosa que me quedo en lo que planteaba Gorka en su libro es que el líder debe mostrar franqueza, transparencia y vulnerabilidad, que me parecen cosas fabulosas. Algo muy importante también es entender y aplicar el principio de pensar diferente, pero actuar igual. Me parece increíble que va de la mano a que nosotros un montón de veces creo que ya cansamos diciendo de que eh, fomentamos el libre pensamiento. Pero bueno, Lore, recordamos que estamos hablando con Gorka Iglesias Toquero, hoy estamos hablando sobre el método Ready Steady Go, una forma diferente y realmente eficaz de liderar equipos. Lo pueden encontrar en Instagram, como Gorka Iglesias Toquero, él tiene una web que es www.metodoreadysteadygo.com Estamos hablando sobre su libro, claramente Ready Steady Go, que lo pueden encontrar en la Casa del Libro, en Mercado Libre, en la editorial Coolbooks. Y antes de ir a la próxima pregunta... Ya le quiero meter presión, porque no quiero que se sienta tan cómodo. Eh, claramente él ya es parte de la familia de Liderazgo 3.0, sí. y podríamos decir que somos un equipo. Y recién estaba hablando del de nombre del equipo, de la creatividad. Le doy tiempo hasta el final de la entrevista para que piense, con su creatividad, un nombre para esta entrevista y para este equipo. ¿Qué te parece? Bien,
0: me gusta, sí. sí, ¿Sí? sí, sí.
1: Así que ahí está el, el primer pedido. Y ahora, siguiendo con lo que estamos hablando... Recién decías el tema de las reuniones. Que terminás la primera reunión y decís ¡Uy, fue un desastre! ¡Uy, uh, esto es pan comido! ¿Cuál es el secreto de tener o poder generar una reunión eficaz para vos?
2: Pues lo primero es la planificación. Hay que prepararla muy bien. Y es algo que yo he aprendido con el paso del tiempo y yo creo... Ahora creo que las planifico bien, <risa> pero hasta hace pocos años realmente no lo, hacía, no lo hacía del todo bien. Planificar una reunión es mucho más que organizar una agenda y compartirla, que es lo básico. que Es lo típico de que todo el mundo sepa que viene a la reunión, hay que compartirle el orden del día, tenemos que ser claros, tenemos que dar un tiempo para cada cosa. Eso es básico y es mínimo y hay que hacerlo. Pero planificar una reunión como líderes o como coordinadores de la reunión es mucho más. Y yo aquí eh, lo que diría es que lo que hay que hacer es listar los objetivos que tenemos para la reunión. Y cuando digo objetivos, por un lado va a estar los objetivos eh, visibles, digamos, que están en la agenda. Oye, nos reunimos para el punto 1, el punto 2, el punto 3. Pero nosotros como líderes podemos tener, digamos, eh, objetivos ocultos. Y no lo digo en, 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 digamos, en términos peyorativos, no es algo, no es algo malo. Eh, pero simplemente podemos querer, oye, en esta reunión me gustaría, no sé, empoderar a esta persona que veo que no está aportando nada. Me gustaría generar eh, unas ideas específicas para el punto 3. Me gustaría eh, generar confianza. Creo que el equipo está empezando a decaer. Me gustaría incrementar la confianza del equipo. Todo esto tenemos que listarlo también. Y tenemos que decir, yo quiero eh, empoderar a esta persona. Por ejemplo, tomo el ejemplo de antes. Tengo que decir cómo lo quiero hacer. Y ahí tengo que pensarlo antes. Es decir, si ella esta persona eh, espontáneamente da su opinión, perfecto, voy a fomentarlo, voy a agradecerle, voy a alabar su idea, aunque no sea muy buena, simplemente para que siga aportando. Si no aporta, seré yo el que en un momento dado le pregunte y le pida que diga algo concreto, o puedo hablar con un tercer miembro del equipo y decirle, ayúdame, tenemos que ayudar a esta persona a que tome protagonismo, entonces, por favor, pregúntale tú, o dile, o cuando haga un comentario, anímale. Eh, darle la enhorabuena, lo que sea. Pero tenemos que listar el objetivo, cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a medir al final. Es decir, ¿cómo lo voy a medir? ¿Lo voy a medir viendo si el número de, de propuestas que da durante toda la reunión? Eh, ¿Lo voy a medir con una conversación después de la reunión para ver cómo se ha sentido? No sé, cómo sea, pero tienes que tener el objetivo, el impacto que esperas, ¿Y cómo lo vas a medir? Y luego sí, luego ya pasas a la agenda, tienes tu orden del día, tienes tus puntos y no solamente tienes que limitarte en el punto 1, 2, 3, sino el punto 1, cuánto tiempo vas a dedicar a ese punto dentro de toda la reunión y cómo lo vas a llevar a cabo. Esto es muy importante también. Y por último, y es una cosa que no he dicho antes pero que yo también lo remarco siempre con mis equipos al principio de trabajar con ellos, es, eh, lo he dicho de alguna manera, con el tema de la puntualidad. Uh -huh. Cuando hacemos una reunión, las reuniones en general tienen que ser cortas, porque si no la gente se aburre, la gente se va a otra cosa, y más ahora mismo en entornos virtuales, que es mucho más fácil que yo esté aquí con vosotros y tengo la, y realmente estoy viendo mi correo electrónico, por ejemplo. ¿no? Es importante que como líderes expliquemos que las reuniones tienen una hora de comienzo y una hora de final, y que nos gustaría respetar las dos, no solamente el comienzo, y si he hecho una reunión de media hora, que no se vaya hora y media, que muchas veces ocurre. ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo les aviso siempre, si estamos discutiendo un punto y yo veo que no llegamos a ninguna parte, o si en un momento dado alguien levanta la mano y hace una aportación de algo que no está en la agenda, aunque sea muy interesante, yo voy a cortar la, la discusión. Si es un punto interesante, tomaremos nota y lo llevaremos a otra reunión con un punto del orden del día para discutirlo. Entonces, que no le siente mal a nadie, pero yo voy a ser capaz, me tomo la libertad de cortar discusiones que no llegan a nada o de no permitir debatir cosas que no estaban en el orden del día. De esta forma, cuando ocurre en la reunión y lo haces, y dices, perdonad, eh, no, paramos aquí, esto no nos lleva a nada, o bueno, tomamos nota de esto, pero no están en el orden del día, lo discutimos otro día, la gente no le siente mal, la gente entiende, ya nos lo dijo el primer día, que lo no iba, iba a hacer así, con lo cual, bueno, pues lo trataremos más adelante. Si lo haces sin haberlo dicho, sin haberlo puesto en tus normas eh, básicas, la gente se lo puede tomar muy mal, porque, oye, ¿quién es este para cortarme a mí? ¿Por qué no me ha dejado explicar esto cuando realmente es una aportación muy buena? Entonces, siempre, y es, está un poco eh, relacionado con la franqueza que decías desde el líder, es bueno explicar cómo vas a trabajar, que la gente lo sepa para que lo pueda aceptar. Entonces, una reunión eficaz tiene eh, mucha preparación, tiene esa agenda, digamos, visible y la agenda oculta del líder. Hay que saber cómo vas a conducir cada punto, y estar preparado para, en un momento dado, cortar discusiones y seguir pasando al siguiente punto. De manera que la reunión, las reuniones tienen que tener, digamos, no son las reuniones, tenemos el, el concepto, creo, erróneo, de ir a una reunión a discutir cosas. En la medida de lo posible hay que discutir antes de la reunión. Okay. Y las reuniones para solucionar conflictos que no hemos podido resolver antes de la reunión por email por una conversación telefónica, por lo que fuera, para tomar decisiones que en un momento dado pues, eh, no hemos podido tomar antes de la reunión, y para definir nuevos pasos. En principio es para esas tres cosas, y debería ser para esas tres cosas. Entonces, todo está en conjunto lo metes en la coctelera y te sale una reunión eficaz.
0: Y esto, tampoco
2: es fácil. ¿eh?
0: Qué importante es la comunicación, ¿no? Antes, durante y después de, de esas reuniones. Pero Total. bueno, seguimos en, el, en la fase steady. Y en este momento quiero que me comentes cuál es la diferencia entre el estado actual y el estado deseado, y también cómo podemos aplicarla.
2: Vale. El estado actual es muy sencillo, es como estamos. Y, y vuelvo otra vez a, al ejemplo que, hemos, que estamos siguiendo todo el tiempo. Si yo entro a un equipo nuevo, me gusta que el equipo me cuente cómo están. Yo he podido hablar con, con el gerente de la empresa, con, con la persona responsable, y me ha podido explicar la situación de la empresa, la situación del equipo, la situación del proyecto, por qué lanzarlo. Pero creo que es muy importante que el equipo te pueda explicar cómo, cómo se sienten ellos y cómo están ellos en este momento. Y el estado deseado, es decir, vale. Estéis en este punto estéis en el punto A cómo os gustaría estar relacionado con el proyecto insisto por ejemplo por ejemplo queremos mejorar la atención al cliente bueno cómo estamos ahora mismo cuál es nuestra relación con el cliente lo podemos ampliar un poquito más a cómo estamos con calidad de producto con lo que sea cómo es vuestro día a día en el trabajo y cómo os gustaría que fuera ese es el estado deseado y el estado deseado es algo donde en principio no hay límites cómo os gustaría que fuera en un mundo ideal lo que sea pues mira, me gustaría que tuviésemos una persona de nuestra empresa trabajando en casa del cliente eh, permanentemente para poder atender directa y rápidamente cualquier eh, incidencia que pudiera tener. Vale. Ese, ese es el estado deseado del equipo. Así le gustaría trabajar. Ahora bien, nuestro proyecto tiene un año de duración, dos años de duración. Y en dos años de duración no podemos pasar. Es impensable del estado en el que, estamos, que me habéis contado que estamos ahora a vuestro estado ideal. Pero al menos ese estado deseado nos va a marcar una dirección. Es decir, ahora vamos a poner el límite. Y vamos a decir, vale, en dos años, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que nos acerque al estado deseado? Uh -huh. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos avanzando en un proyecto, van a surgir un montón de ideas. Algunas dentro del equipo y otras nos van a llegar de fuera. Si no tenemos marcado esa dirección, yo lo, yo lo relaciono con un, con un faro en mitad de la niebla, si no sabes hacia dónde vas mínimamente, es posible que te desvíes. Es muy fácil que te desvíes. ¿no? Yo qué sé, pongo un ejemplo tonto que se me puede venir a la cabeza. Eh, tenemos un, una estrategia de bueno, no sé, de trabajar con el cliente mucho más en remoto, no a través ahora mismo con todos los medios que hay, pues, de videoconferencia, te, teléfono, no sé qué, pero en un momento dado no sé, al, al director comercial le proponen un cambio en, o una mejora en los contratos de leasing de todos los coches de comerciales. Y lo acepta porque es una mejora muy buena y vamos a ahorrar mucho dinero. ¿no? Pero nos condena a cinco años de contrato cuando lo que estamos pensando es dejar de salir a la calle con los coches. Es decir, si no tenemos claro cuál es el faro, hacia dónde vamos, podemos hacer eso pensando que estamos ahorrando dinero, pero es que la idea es que dentro de tres años no haya coches de empresa. Y nos estás condenando a tener dos años más el coche de empresa. Es decir, si todos coincidimos y hemos definido ese estado deseado y sabemos hacia dónde vamos, cuando llegue esta oportunidad, aunque sea buena, diremos no, gracias, pero aunque me esté ahorrando dinero en el largo plazo, no lo necesito porque mi estrategia y mi dirección es diferente. Yo lo que quiero es formar a mis empleados en herramientas de gestión remota, de, de comunicación remota, para poder ir abandonando la visita diaria y el salir a la calle y reducir pues, gastos, reducir, eh, aumentar en seguridad para que la gente no esté en el coche, etcétera, etcétera. No sé. Eh, al final, insisto, aunque no sea un estado real al que vayamos a llegar al final del proyecto, nos marca la dirección y nos ayuda a no desviarnos. Esa es la potencia del estado deseado.
1: que lo escucho, Orca, y por empezar se me viene se me viene la sensación de que esta es una entrevista para alquilar balcones. Y la verdad es que siento de que la persona que está escuchando esta entrevista lo tiene que hacer con papel y lápiz porque hay un montón de cosas para anotar y explica las cosas tan simples que parecen que realmente es muy simple llevar adelante algo tan complejo como un equipo. Y como líderes claramente tenemos momentos en, en, en los cuales nos encontramos en momentos difíciles, en donde no sabemos para dónde correr, tenemos ganas de tirar todo, de decir, bueno, ya está, fracasé en este equipo, lo que sea. Para esos momentos, y hablando claramente de eficacia, que recién estábamos hablando de eso, Orca, ¿cuáles son las dos o tres herramientas que a vos se te vienen a la mente que puede usar ese líder en momentos complejos o difíciles o en la fase go, eh, o como creas que lo puedas usar? Eh, analizar?
2: Pues eh, es una pregunta muy abierta es decir, depende mucho de la situación depende mucho de la situación y cuál es realmente eh, la complejidad que tenemos, es decir a mí una cosa que me y que lo, que lo recojo en el libro y que se, se, re, se, se llaman las sesiones de reflexividad, que creo que son muy, otra vez puede parecer muy simple, porque a veces las cosas más simples son las que mejor funcionan, pero tienen mucha potencia, es, es esto, es la sesión de reflexividad que decía y es decir, cuando tú como líder ves que algo no va bien, ves que el equipo está o pierde de motivación o de repente, eh, como digo en el libro, los resultados empiezan a no llegar cuando todo iba muy bien y de repente, ¿qué está pasando? Que todo el mundo se retrasa o ves que alguien no está a gusto o ves que algo está pasando. Lo ideal es parar y preguntar, tan sencillo como eso. Y hacer una sesión donde digas al equipo, ¿qué está pasando? ¿O cómo te sientes? O, cada, o aunque vaya bien, cada no sé, no, no digo cada día, cada tres, cada seis meses, preguntar cómo sentís con este proyecto, cómo veis que van las cosas. Estamos trabajando según el plan que hicimos hace seis meses, pero ¿cambiaríais algo? ¿Hay alguna cosa que os gustaría hacer diferente? Incluso en la forma de liderar. ¿Hay algo que creéis que, que pueda hacer yo distinto? Y a veces te sorprenderías de la respuesta. Y muchas veces, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, hacer estas preguntas y alguien decirme, es que yo no entiendo la tarea que tengo delante. No sé para qué estoy haciendo esto. O no sé qué es lo que vamos a hacer con lo que yo proponga. Entonces, bueno, depende de lo que te digan, es cuestión de bueno, volver atrás, hablar con las personas involucradas y dar respuesta a esa, a esa cuestión, a esa pregunta. O gente que te dice, es que no estoy viendo progreso. O es que eh, lo que estamos haciendo no es realmente lo que, lo que queríamos hacer. Todo eso, primero tienes que recogerlo como líder y segundo, y casi más difícil, tienes que buscarle respuesta. ¿no? Y ahí tienes que moverte quizá fuera del equipo y hablar con, pues, con los gerentes de las plantas, con responsables de otras áreas, y ver qué está pasando, qué está, qué está ocurriendo. Muchas veces en el entorno del equipo, algo que tú no ves, porque el equipo, y volvemos a los mediadores que decíamos antes, al principio hablamos del mediador afectivo, al principio del proyecto, que es la, la, la confianza, pero hay otros mediadores, hay otro conductual, y hay otro eh, cognitivo, y el conductual, cuando ya estamos en la fase de eficiencia, en la fase go, en la de trabajo, tiene que ver con la adaptación. Y es adaptación interna y adaptación al entorno. Todo cambia alrededor nuestro. Y si tú como líder tienes un equipo con gente, como decía antes, pues uno de producción, uno de calidad, uno de ventas, uno de logística, de lo que sea, tú quizá no estás viendo lo que está pasando en sus departamentos fuera del equipo. Igual de repente en comercial le están apretando una barbaridad para que comenten la cifra de negocios porque no están llegando a los números del año y la persona que tienes tú en el equipo está en el equipo pero está recibiendo unas presiones bestiales para que en su trabajo fuera del equipo, en su departamento comercial, aumente la cifra de ventas. Entonces, de alguna manera hay que intentar preguntar qué, está, qué, te, qué te está pasando, por qué no estás bien, por qué no estás rindiendo como, como siempre, ¿no? ¿O ¿Por qué viene siempre con cara, con cara mustia cuando antes eras la alegría de la huerta? Y a veces te, si has generado esa confianza, al final lo difícil de esto es que todo se interrelaciona y que no hay un camino lineal y sencillo en el que hago el paso A, luego el paso B, luego el paso C. Al final es casi un trabajo de equilibrista, ¿no? Si tú has generado la confianza y la gente se siente segura a la hora de decir lo que siente, sea lo que sea, cuando tú preguntas te lo van a decir. decir, mira, pues me pasa que es que... Tengo un problema con un cliente, eso me ha pasado también a mí, tengo un problema con un cliente que me está llevando no ya las 8 horas diarias, me está llevando 10 horas diarias y no llego a hacer lo del proyecto. Entonces, intento hacer algo, pero me sale mal y, y encima, pues eh, ando retrasándome, retraso todo el proyecto y estoy enfadado y entonces estoy mal. Bueno, ahí también está el compromiso del equipo, que sería el mediador efectivo de la parte de eficiencia, decir, oye, vamos a ayudar a esta persona. Si él está fatal y no puede porque tiene este problema y todos lo, lo sabemos, o nos lo ha contado y lo entendemos, nos repartimos el trabajo y ya llega el momento en que pueda asumir incluso la tarea de otro. Y vamos amoldándonos. Entonces, esto es una de las, de las cosas más efectivas que hay para resolver problemas. Muchas veces que no sabes, o sea, que tú ves, ves el, de alguna forma ves el resultado pero no ves el síntoma. Es mucho mejor preguntar que, que tratar de adivinar, porque cuando adivinas, muchas veces fallas. Y luego, cuando tienes otro tipo de problema, pues de que hay una, una situación que, a la que no, ves, que no le ves solución, o que es muy compleja, o... hay diferentes técnicas. En función un poquito de, qué, de cuál sea, yo en el libro propongo algunas... Hablo de una caja de herramientas, pero esto... Yo pongo unas cuantas, que creo que son sencillas, pero que son efectivas, pero hay muchas que se pueden ir aplicando. ¿no? Y habría que ver en cada caso cuál es el problema y, y trabajar sobre ello. ¿no? Para eso está más el, el trabajo de mentoría vuestro que hacéis. ¿no? Es decir, el libro está bien, pero es una comunicación unidireccional. Tú lo lanzas y, y te sirve, pero a veces igual no encuentras justo la respuesta que necesitas. Por eso está bien tener a alguien detrás que en un momento dado pues, te pueda ayudar ¿no? con una mentoría. Yo por eso tengo la página web, por si alguien tiene una duda concreta me la puede trasladar y generar esas, esas conversaciones que son más enriquecedoras.
0: Esa comunicación bidimensional, bidireccional sí. perdón, que siempre mencionas en el libro. Pero bueno, en este momento me surge la pregunta de qué importancia tiene darle cierre a un proyecto. A veces hay mucha gente que lo inicia, pero mm. no le da el cierre. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos darle ese cierre al proyecto?
2: Pues yo creo que el cierre es más importante de lo que a veces parece. Y yo creo que, bueno no sé si todos, pero mucha gente habrá tenido esa sensación de hacer un proyecto, haber estado trabajando uno o dos años en un, en un proyecto concreto y al terminar decir, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, esto que hemos hecho, ¿qué se va a hacer con ello? ¿Se va a implementar? ¿No se va a implementar? Bueno, yo se lo he dado al líder, nosotros hemos terminado, cada uno sigue haciendo lo suyo, pero ¿qué repercusión va a tener? Yo creo que eso es muy poquito motivante, ¿no? Para una segunda acción. Si te vuelven a llamar para un proyecto y dices ¿y para qué? Si al final, año pasado, ¿no? Entonces, Muchas veces vas preguntando cosas en una empresa y te dicen pff, ¿pero para qué me preguntas? Si esto nos lo han preguntado ya 20 veces y nunca ha llevado a nada. Si te voy a decir lo mismo que he dicho a los cuatro anteriores que me han preguntado y total ¿para qué? Yo creo que el cierre es muy importante para que la gente entienda ese y ahora qué. Y en el cierre lo que yo propongo es que esa figura del promotor vuelva hacerse visible, cuando tenemos un equipo multidisciplinar con gente, por ejemplo, como digo siempre de diferentes departamentos, es interesante que los jefes de departamentos estén en ese cierre para que todo el mundo involucrado de alguna manera en el proyecto, de una, eh, directa o indirectamente pueda ver qué se ha generado a la hora de repartir agradecimientos estén las personas involucradas en el equipo y la gente de quien dependen para que vean que el trabajo que han hecho y ese tiempo que han robado de, su, de alguna forma, entre comillas, de su día a día en el departamento, ha tenido una relevancia y que el propio promotor explique qué se va a hacer con ese resultado. Es decir, mira, vamos a implementar lo que habéis eh, propuesto, pues de esta manera, de esta manera o de esta manera. O recogemos lo que habéis dicho, necesitamos un, no sé, unos meses para buscar un proveedor que nos dé el servicio que estáis proponiendo, lo que fuere, pero que haya una continuidad al trabajo que se ha terminado ¿no? y de alguna forma que sea ese fin de fiesta para cerrar el ciclo. Es decir, bueno, lo hemos comenzado con una reunión inicial, que es importante, lo terminamos con una reunión final, donde nos dicen qué se va a hacer con nuestro esfuerzo, con el fruto de nuestro esfuerzo, con esas horas que hemos invertido, y de alguna forma no nos quedamos con la sensación de que esto es, bueno, acaba en un informe, que se queda en la estantería del director y que no, y que no tiene más relevancia. Yo creo que eso es fundamental, sí.
1: La verdad que, Lore, se me está pasando volando de esta entrevista. He dejado, tengo un montón de preguntas Puedo estar cuatro horas más preguntando Porque la verdad que me parece que es un tema Que es muy bueno de trabajar Estamos hablando con Gorka Iglesias Toquero Estamos hablando del método Ready, Steady, Go Una forma diferente y realmente eficaz De liderar equipos Lo pueden encontrar en Instagram Como Gorka Iglesias Toquero Su página web es www.metodoreadysteadygo.com Si quieren conseguir su libro Lo pueden hacer en la editorial Coolbooks. Está en Mercado Libre, en la, casa, en la Casa del Libro, digo bien. Y claramente nos estamos quedando casi sin tiempo porque se nos está pasando volando la entrevista. Pero nosotros siempre, Gorka, cuando vamos cerrando nuestra entrevista, hacemos las preguntas del mes. Y nosotros este mes hablamos de equipos de trabajo. Claramente no te voy a hacer una pregunta directamente de equipo de trabajo porque ya te hice un montón de preguntas. Pero nosotros esta entrevista la titulamos Liderando Equipos. Y queríamos saber más sacándote un poco de tu rol como autor preguntarte ¿cuál es tu mayor reto que tenés ahora mismo en tu vida?
2: A nivel laboral A yo lo quieras como...
1: personal laboral la gente quiere conocer a Gorka
2: El mayor reto que yo tengo ahora es precisamente conectar tres equipos de diferentes países con diferentes empresas para crear una única unidad de, en mi caso de desarrollo de producto es decir que cojamos ya no, ya no son personas, sino tres equipos que están trabajando en diferentes empresas, en diferentes países, en un ámbito más o menos parecido, dentro del mismo grupo industrial en el que yo trabajo, y que podamos conformarnos como un gran equipo de trabajo conjunto. Ese es un gran reto porque juntamos otra cosa que no hemos hablado, pero que es muy importante, que es la multiculturalidad.
0: También. Mi pregunta es, ¿se viene el segundo libro?
2: Pues todavía no, dame un poquito de tiempo. <risa> pero bueno, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Yo creo pero que es
0: experiencia son, para contar y compartir. Son
2: temas, son temas tan amplios que dan para para varios libros. O sea que sí podría ser, podría ser. Ideas tengo. O sea que llegará.
0: Lo esperamos.
1: Totalmente, sí. Y nosotros ya te decimos, esta no va a ser claramente no es la primera vez que estás en este espacio, ni va a ser la última vez que estés en liderazgo 3.0. Pero me quedan Dos consultas. Primero, no sé si ya pudiste pensar un nombre. Y segundo, una pregunta un poco más seria que me gustaría sí, saber tu respuesta es, si alguien viene y te pregunta, ¿para qué quiero ser un líder? ¿Qué le
2: responderías? Pues yo creo que un líder, y, y aprovecho un poco vuestro eslogan, es algo transformador. Y es algo muy enriquecedor. Sí que es cierto que, y es algo cuando hablábamos de, de conocer a las personas a nivel funcional, ¿no? de, o sea, de su rol funcional y de su rol por aptitudes es algo que tiene que gustarte. Pero yo creo que si te gusta coordinar equipos, te gusta liderar equipos, eh, ser líder es algo que te, te enriquece muchísimo porque aprendes de, de la tarea o del, del aspecto que estás tratando en el proyecto y aprendes muchísimo de la gente que tienes a tu alrededor. Entonces creo Y creo que además es algo muy satisfactorio. Cuando terminas un proyecto y no solamente has hecho bien la tarea, sino que ves que tu equipo ha crecido, yo creo que la satisfacción es máxima. Entonces yo creo que es muy, muy satisfactorio, es eh, transformador y muy enriquecedor.
0: Y bueno, por último lo que te voy a pedir es algo que pedimos siempre en este espacio, que creo que la mayoría tenemos algo para compartir. ¿Una frase o una idea, un mensaje que, que quieras que, que llegue a, a la audiencia? Lo que vos gustes.
2: Pues mira, hay una frase que yo utilizo mucho, últimamente además, relativa al liderazgo de equipos, y que, hombre, con todos los respetos, se la, se la robo y se la, se la modifico un poco a Richard Branson, al, al, al fundador de Virgin. Y, y versionándole, yo lo que digo es que cuando lideréis un equipo, tened en cuenta, cuando se equipo para, para gestionar un proyecto, que el proyecto no es lo primero. Lo primero es el equipo, porque si cuidas del equipo, él cuidará del proyecto. Excelente. Esta es mi frase. Muchas
0: gracias.
2: La verdad que
1: me encantó, me, dejo, me deja reflexionando. La verdad que. Agradecerte, lo hemos hecho por privado, pero me gustaría agradecerte en, acá al aire en esta entrevista El tiempo que, que nos brindás cada vez que nosotros te contactamos abiertamente La verdad que me pone muy contento esta relación que se dio entre vos y nosotros No me dijiste el nombre del equipo es
2: que No me has dejado tiempo ni pensar tanta preguntas, ¿eh? no sé, yo diría algo así como Conexión España-Argentina o, o algo así, ¿no? O Be Beto loregorca Conexión España-Argentina.
0: Yo te agradezco por compartir tu historia. Valoro mucho que, que la gente se tome el tiempo y comparta su historia y me eche la teoría, que a veces es muy difícil. agarras un libro que es pura teoría y te cuesta llevarlo a, a escena y vos lo graficás de una manera tan, como, como dijo él recién, tan, tan sencilla que... Por momento te trasladas a esas, a esas escenas que vos eh, describís en el libro. Así que muchas Esa gracias. es la idea,
2: esa es la idea. Y soy yo el que tiene que agradeceros por vuestra atención, amabilidad. Y no solo por eso, sino por todo el trabajo que hacéis cada semana con, con los podcasts, con, con las entradas de Instagram. Porque, porque sé la energía y el tiempo que lleva. Y la verdad es que hacéis un trabajo excelente. Así que muchas gracias a vosotros.
0: Gracias. Y nos vamos.
1: Y nos vamos. Antes me quedo, yo siempre al cierre de cada entrevista doy una reflexión y, y la reflexión que se me viene es que Gorka es una de esas personas de que como nosotros intentan agregar valor y cambiar vidas y lo hace de una manera increíble creo que nosotros que hemos hablado del legado el año pasado uh -huh. eh, un libro me parece un gran legado me parece que eh, además es un libro que no importa la generación uh -huh. que lo lea tiene un montón de cosas para aprender, de hecho no hemos llegado a hablar del último apartado que él nos deja algunos tips sobre los equipos virtuales ahora que con esta pandemia y este tema de salud eh, es algo que ya existía pero claramente que tuvo el boom ahora, pero no, no dejen de comprarlo. Y me quedo con la reflexión y se me viene a la mente Steve Jobs que él decía que lo simple es lo complejo uh -huh. y Gorka logró hacer simple sí. algo que realmente es complejo y yo me saco el sombrero porque tiene una capacidad increíble y ojalá que nos regale más libros sí. de él porque es increíble la forma que tiene de hacer llevar, llegar los conceptos uh -huh. y, y espero que esta entrevista le haya servido a un montón de personas como nos sirvió a nosotros y... Espero también que eh, tengamos una segunda parte de esta entrevista porque creo que hay muchísimo más para trabajar.
0: Cuando guste lo esperamos. Sí. sí. ¿Pero dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube que van a encontrar esta entrevista y todas las que hicimos anteriormente es Liderazgo 3.0. Creo que también hay una explicación sobre la confianza. Sí. Creo que sí. Y también en nuestra página web www.liderazgo30.com.ar Si quieren comunicar con nosotros Tienen todos los canales abiertos se Pueden encontrar nuestro mail, nuestro whatsapp en Nuestro perfil de Instagram, lo que quieran Y si les gustó la entrevista
0: Compártanla para que podamos seguir agregando valor A más personas
1: Y nos retiramos, yo siempre digo que tengan un excelente lunes Hoy claramente es miércoles Así que les deseo un excelente miércoles Y un gran cierre de semana Y como siempre Espero que eh, hayamos logrado nuestro objetivo que es seguir agregando cada día un poco más de valor y que las personas que escuchan la entrevista hoy sean un poquito mejor de lo que fueron ayer o de lo que eran cuando empezaron a escuchar entre, entre, esta entrevista. Y Lore, nos vamos. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Un gran líder posibilita que el equipo encuentre soluciones. Gorka Iglesias Toquero.